0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a su programa 3 y fuera, el programa en el que solamente hablamos de NFL y fútbol americano nacional. Mi nombre ya lo conocen, es Rudy Jacinto, llevamos casi cinco años en el Radio Espectro, eh, tapatío hablando de este maravilloso deporte. Y pues bueno, nuestras formas de contacto también ya las conocen, facebook.com diagonal 3 y fuera, en Twitter como arroba paradoja NFL y en el sitio web que sería 3 y fuera, eh, eh, una disculpa por el día de ayer, no pudimos hacer la transmisión del Facebook Live, hubo problemas en las instalaciones del tecnológico de Monterrey, parecía que se botó ahí un fusil y las instalaciones en las que normalmente grabábamos pues bueno, tuvieron que hacerle mantenimiento masivo al todo el sistema electrónico. Y pues bueno, también estamos aquí acomodando la oficina, el home office para poder darles una mayor cantidad de programas y darles mejor calidad de sonido e informativo y etcétera ya quedó habilitado entonces yo creo que de ahora en adelante ya vamos a estar bastante consistentes con eh, los programas martes miércoles y eh, viernes esto probablemente lo van a estar escuchando el jueves por la mañana pero pues bueno más vale entregarles contenido de calidad para que lo podamos discutir a lo largo de la semana. Eh, noticia triste esta, esta semana, de hecho hemos estado hablando mucho de, de fantasy football hemos estado hablando de historia, hemos estado comentando algunos artículos sobre problemáticas legales de la NFL, algunas contrataciones recientes como las de Brandon Marshall a Seahawks o no, digo, Doug Martin a, a los Raiders, etcétera Pero trasciende esta semana que, que fallece un, un jugador que que más que jugador, en realidad, yo creo que ya era una, una leyenda. Eh, este, por supuesto, algunos ya saben de quién hablo y me quiero referir al receptor eh, Dwight Clark, un, una leyenda verdaderamente de los San Francisco 49ers, un jugador que a los eh, 61 años, tras combatir la esclerosis lateral amiotrófica, lo que se le conoce en inglés como ALS o en español como ELA eh, también tiene el nombre de Lou Gehrig's Disease, en honor a, a quien descubrió la enfermedad. Pues bueno, es una, una enfermedad degenerativa que te va robando las capacidades corporales que no tiene cura y que pues una vez que la que te diagnostican con ella, pues ya sabes que tus días eh, están contados en este eh, plano. Eso, obviamente esto, pues, nos enteramos de ello en abril del año pasado, fue cuando Dwight Clark salió a los medios y, y le dijo a todos que pues, estaba sufriendo la enfermedad y que pues prácticamente... De, de entonces en adelante comenzó a, a despedirse de los jugadores. Hay, hay un artículo aquí que es al que me voy a referir el día de hoy. Se llama The Last Huddle. que es, es, Los huddles son bueno cuando se juntan los eh, jugadores antes de una jugada. Eh, hablar del último huddle, pues bueno, obviamente es la última reunión y nos eh, despedimos. Y, y el artículo se llama Remembering Dwight Clark, One Final 49ers Tribute. Que sería recordando a Dwight Clark, un último tributo a los 49ers. Eh, hubo una reunión aquí. Bueno, el artículo es de Chris Ballard es del 2 de mayo del 2018. Obviamente, la nota ha sido actualizada a partir de la muerte de Dwight Clark el lunes eh, pasado. Pero, ¿quién, ¿quién fue Dwight Clark? Obviamente, yo, yo nací en el 89, o sea, soy tengo 28, ya casi 29 años. Eh, esta jugada de, de Dwight Clark, Clark, pues ahora sí que fan conocido por The Catch, una, una atrapada monstruosa que le hace a los vaqueros de Dallas, que los manda al Super Bowl y, y prácticamente da el banderazo... Inicial para que los San Francisco 49ers inicien aquella poderosísima eh, dinastía. Pues es una jugada que yo tengo que ver repetida, obviamente no me tocó vivirlo, pero se vuelve tan mística esta, esta jugada que en realidad trasciende la cancha en muchos sentidos. Eh, receptor de los San Francisco 49ers, director de operaciones de fútbol también con los San Francisco 49ers, fue partícipe eh, como directivo o como administrador en los... Eh, primero, los, los primeros dos Super Bowls de San Francisco fue obviamente jugador. Los siguientes tres, él estuvo eh, como manager en la parte directiva del equipo. Entonces, de una u otra manera, Joy eh, Clark estuvo involucrado en cinco Super Bowls con los San Francisco 49ers. Eh, tiempo después, bueno, fue general manager de los eh, Cleveland Browns. Me parece que estuvo eh, a cargo de cuatro eh, drafts con ese equipo. Eh, nos enteramos del fallecimiento de Doug Clark con un tweet que publica su esposa en su cuenta oficial de Twitter de Doug Clark y dice, voy a traducirlo sobre la marcha eh, tengo el corazón roto por decirles que el día de hoy he perdido a mi mejor amigo y esposo, eh, falleció de forma pacífica rodeado de muchas de las personas que más amaba, estoy agradecido con todos los amigos de Dwight, con sus compañeros de equipo y con los aficionados de los 49ers que le han mandado su amor durante esta batalla contra o con el ALS y firma eh, Kelly Clark, obviamente su... Eh, esposa. Eh, ¿Cuál fue la producción de Dwight Clark en la NFL? Más allá de los títulos Super Bowls y, y demás, pues bueno, si hablamos de, estrictamente de su rol como receptor pues tuvo 506 recepciones para 6750 yardas eh, alrededor de 13.3 yardas por recepción, que es un, un número bastante, bastante bueno 48 touchdowns en su eh, carrera, de hecho no se distinguió tanto, me parece... Eh, por su producción en Zona Roja, pese a que era un gigantón de 6 eh, y 4 pero, eh, pues sabemos que, que era pieza importante cuando estás mover las cadenas el salí largo menciona, empieza diciendo el que el, era el señor de las manos lo que era confiables. el dueño de los San Francisco 49ers en aquella eh, época un, un dueño muy distinguido y reconocido por lo amigable y el, el ambiente familiar que creaba dentro de sus instalaciones, eh, pues estaba citando a exjugadores de aquella época para eh, ver a Dwight. Preguntaba si podían asistir a su rancho y pues así fue como el domingo 22 de abril, 27 hombres, entre ellos entrenadores, personal del staff eh, y compañeros de equipo, llegaron a Whitefish en eh, Montana y eh, pues bueno algunos de ellos llegaron incluso en el jet de, de Bartolo y la idea pues obviamente era ver a, a Dwight pero eh, el caso por ejemplo de, del jugador eh, Plummer decía yo asumí que esta sería la última vez en la que iba a ver a Dwight entonces obviamente había ya un aire de despedida en el eh, ambiente el destáculo de De Bartolo y lo menciona el artículo porque... Eh, y dice, dice la nota... Porque en una era en la que los dueños son vistos como ambiciosos... Eh, solo enfocados en las ganancias, excéntricos... Cegados en solamente ganar... Pues De Bartolo era por completo distinto... Era, era un magnate, sí, de los bienes raíces en Youngstown, Ohio... Pero puso su fortuna y su corazón en los 49 cuando los compró en 1977... Eh, dice la, la nota... Jugar para su equipo era... Era saber que tu esposo iba a recibir flores en su cumpleaños, que ibas a viajar a Hawái en viajes de equipo, que podías llevar a tus hijos a las fiestas de Navidad y que ibas a poder encontrar a renos reales en esas fiestas. Era realmente pertenecer a una familia que crecía todo el tiempo. Y, y pues, esta filosofía de Bartolo la sigue manteniendo 40 años después. Lo, lo, Algunos de los jugadores lo llaman una especie de ángel. Eh, Guardián, eh, alguien que ha cuidado a sus jugadores cuando se han empezado a enfrentar a estos problemas eh, de salud, le, le pagó el tratamiento al, al jugador eh, Clark cuando eh, hubo un tratamiento experimental en Japón cuando sufrió parálisis parcial, eh, este, este safety, luego Dave Rand por ejemplo sufrió cáncer y también se encargó de su, de su tratamiento, eh, nos dice, dice el jugador eh, Gogan que pues bueno, que jugó en cinco franquicias distintas con cinco dueños distintos y que a los 10 minutos de estar en, en un equipo de la NFL ya sabes si estás en un buen equipo o no. Y, y sigo citando, todos sabían en los 70s y los 80s que el señor de Bartolo era dueño del equipo y que ese era el equipo en, en, el, equipo en el que querías estar. el eh, Que lo pudo probar un poco hacia el final de su carrera y que no le importa cuánto dinero gane alguien, si te tratan con respeto vas a darles muchísimo más de eh, regreso y pues bueno obviamente la relación entre De Bartolo y Clark será fuerte por la de catch esta jugada eh, milagrosa pero los San Francisco 49ers, los aficionados de los San Francisco 49ers lo van a recordar como alguien que salió con una Miss Universo antes de que ganara el concurso de Miss Universo, como alguien que usaba chamarras extrovertidas en los eh, festivales de celebración de Super Bowl, alguien que cantaba Backup, o que era segundo vocalista de Huey Lewis, un, un artista de rock muy famoso con quien se hizo amigo, alguien que fue apodado Hércules y porque eh, pues salir de fiesta con Dwight Clark era regresar con una historia y una anécdota. Era una persona muy alta, muy atractiva, muy exitosa, muy carismática y que tenía una especie de magnetismo que atraía a todas las personas. Por eso es una, un, un personaje tan, tan querido. Eh, sin embargo, aunque pareciera que tuvo la, la vida ideal, eh, no tuvo, o más bien no, no parecía en un principio que tuviera un futuro en la NFL... Él, por ejemplo, jugó, soñaba con jugar en la NBA, pero se dejó de crecer cuando ya medía 6-4, que es altísimo, pero para la NBA pues sigue siendo un poquito limitado. En Clemson atrapó apenas 11 pases en su última temporada, la NFL no estaba en radar y después, bueno, Bill Walsh se acercó a Clemson para ver al quarterback Steve Fuller. Y pues por supuesto un correct para poder mostrar su talento tiene que jugar con un receptor. Entonces eh, invitaron a Dwight Clark para que atrapara algunos pases mientras eh, hacían visoría de, de Fuller. Y a Walsh, pues le intrigó este jugador alto y delgado con manos gigantes que atrapaba todo lo que estaba a su alrededor. Se pusieron a ver cinta de juegos juntos, Walsh le hizo preguntas sobre esas 11 eh, recepciones que tuvo. Le, le decía, bueno, ¿qué, ¿qué pensabas aquí? ¿Qué viste aquí? Y pues bueno, eh, en ese momento Walsh apenas estaba empezando a diseñar su, su nueva ofensiva que... Tenía muchas variantes, muchas opciones optativas y decisiones que tenían que tomarse en, en cuestión de menos de un segundo. O sea, el coreback y el receptor tienen que estar en la misma página y, y detectar la lectura de campo y ajustarse los dos para anticiparse a las defensivas. Habló con, con Clark, sintió que Clark podía entender esta ofensiva que estaba tratando de implementar y en junio de 1979 los 49ers seleccionaron a Clark con la selección 249, se, se dice que estaban molestos o decepcionados varios eh, directivos o, o eh, personal administrativo de los San Francisco 49ers porque pues sentían que no iba a ser tomado en el draft, que nadie sabía de él y que no hacía falta eh, usar una selección, pero Walsh estaba convencido en que iba a tener potencial. Era un jugador constante, un, un, alguien que corría bien sus rutas y alguien con quien podía diseñar una ofensiva eh, muy particular. De ahí en adelante, pues bueno, la atrapada que, que elimina a los vaqueros de Dallas, que lleva a los San Francisco 49ers al Super Bowl, la jugada que lo convierte en leyenda pero eh, por ejemplo eh, después bueno le ganan a los Bengals un anillo después le ganan un Super Bowl a los delfines de Miami en el 88 los 49ers retiran su número 87 apenas meses después de que Clark dejara de eh, jugar su diagnóstico bueno lo confirma en el 2016 tenía 59 años en aquel entonces pero eh, pues bueno eh, sorprendía o daba tristeza porque alguien que parecía ser tan invencible en tantos sentidos pues eh, obviamente la la mortalidad se manifestó en su vida demasiado, demasiado pronto. En esta reunión con De Bartolo y los demás personajes de los San Francisco 49ers presentaron un video de NFL Films que llamaron The Gift of grab o el regalo de la, de la recepción. Y fue una petición de De Bartolo a NFL Films. Usaba música tradicional y hablaba sobre la vida de Clark, sobre su carrera, sobre cómo había estado luchando con la enfermedad. Que había comentarios de Joe Montana, de Jerry Rice, de Craig, de, de Ronnie Lott y de muchas, muchas otras eh, personas. Y el artículo, pues bueno, aquí empieza a entrar en temas un poco eh, más profundos, si es que se puede hablar de temas más profundos con algo tan grave como una enfermedad. Eh, y, y habla sobre cómo de Bartolo ya a sus 71 años, pues le cuesta mucho ver a estos jugadores que parecían invencibles comenzar a tener muchos problemas, que es, que es, que es casi como ver... O que de Bartolo casi se siente como un padre viendo fallecer a sus hijos. Dice eh, que son situaciones en las que todos empiezan a ver su mortalidad. Que cuando sucede algo tan trágico como el ALS. Pues, y no, no hay nada que puedas hacer. Eh, que no, hay, no ha habido progresos en la investigación de esta enfermedad. Y, y eso que ya la conocemos desde hace muchas, muchas décadas. Eh, Continúa diciendo eh, De Bartolo: eh, son jugadores que están sintiendo los efectos del juego, sean mayores, sean menores, sea CTE o, o el, el tema de las eh, conmociones que dañan el, el cerebro. ¿Y qué puede hacer la NFL? Lo están intentando. Sé que Roger Godel es amigo mío, está intentándolo, pero ¿qué más pueden hacer? Eh, los jugadores son más grandes, son más fuertes, son más rápidos. Eh, nadie ha diseñado un casco que proteja la cabeza, entonces ¿qué, qué puedes hacer? Y eso es solo para el CTI, dice Di Bartolo. Ha, ha tenido o ha causado problemas. Entonces eso es un asunto que nadie conocía en el pasado. Y que décadas después obviamente ya se está manifestando en los eh, jugadores tristemente. Y aquí quizás podamos cerrar con algunas reflexiones finales. Esta frase de de Doy Clark. Bueno, eh, me desgarró el alma cuando la vi en un video de Twitter. Pero la, la, la frase dice... Cuando le están pidiendo bueno, su perspectiva sobre su enfermedad y obviamente sobre sus últimos días, contestó eh, Clark con una voz un poco entrecortada, eh, he pensado mucho sobre esto, le dice a la cámara, ¿querría 20 años más de vida o querría jugar en dos Super Bowls y ganarlos y luego ser parte de, una, de la organización por otros tres años, ganar por otros tres eh, campeonatos, perdón, eh, cinco campeonatos del mundo, jugar con Joe Montana, con Jerry Rice, con Ronnie Lott, con Bill Walsh, con Eddie de Bartolo? Digo, fue una vida eh, fantástica. O fue una gran vida. Y sigue diciendo, podría negociar... Bueno, dos campeonatos y déjenme vivir 10 años más. no Y se ríe. Pero sería si muy difícil decir que tuvo una mala vida... A pesar de que tuvo eh, un mal eh, final. No, dice, no creo que cambiaría nada. Y, y esto, pues bueno... Nos, nos habla de la entereza de un jugador... Eh, que vivió lo más dulce que le puede ofrecer la vida a alguien... Y también vivió lo más amargo que es... Pues sería perder la capacidad motriz. Y, y ver cómo... Tu, tu potencial, tu capacidad para disfrutar la vida en, en toda su plenitud se va viendo eh, mermada. Eh, por último, quisiera resaltar el, el caso del cornerback Everson Walls, el, el cornerback de los vaqueros de Dallas que quedó retratado en aquella jugada de The Catch, un jugador que tuvo una gran carrera, sobre todo con los vaqueros de Dallas, que después ganó un Super Bowls, que fue finalista o ha sido finalista para entrar al salón de la fama de la NFL, pero eh, pues fue el que estaba defendiendo a Dwight Clark y obviamente fue a quien le hicieron la jugada. Eh, lo curioso es que a pesar de que no se conocían, eh, tiempo después eh, entablaron una amistad que duró, dura, duró décadas. Eh, ¿Cómo inició esa amistad? Bueno, pues eh, se acercó la gente de Kodak para pagarle a Clark, no, Dwight Clark, por el derecho a usar la imagen de la, de la recepción. Y lo, lo increíble es que Dwight Clark, sin conocer a Everson Walls, se acerca con Everson Walls y le dice, quiero eh, que te den tu dinero porque tú también sales en esa, en esa foto, eh, no, le, no le dijo ni hola, le dijo, oye, mereces dinero porque van a usar tu imagen y, se, y contesta Walls, bueno, conozco mucha gente, conozco a negros, conozco a blancos de todo, no harían eso eh, me mostró qué clase de persona es, me hizo tener algo de pausa y, y pensar eh, vaya, esta persona es bastante cool y pues ese gesto de amistad hizo que después hicieran viajes por todos lados, que hicieran ruedas de prensa, que se dijeran cosas ahí en, en ruedas de prensa que se burlaran, aunque Dwight Clark siempre dejaba que Everson Walls tuviera la última palabra. Eh, ahora sí que siendo muy sensible a que a él le tocó el lado amargo de la historia y así como muestra de la amistad que llegaron a tener, Walls fue el único jugador de los vaqueros de Dallas que se presentó al estadio de los 49ers cuando eh, le, le, ahora sí que lo honraron cuando eh, presentó su diagnóstico de ALS a inicios del 2017, lo que se llamó el Dwight Clark Day. Fue el único eh, jugador de ese equipo de los vaqueros de Dallas de 1981 que asistió. Eh, cerramos con esta idea y dice, eh, el fútbol hace eso, o supongo que hace eso, igual que los deportes para muchas personas. Eh, estás unido porque por un cierto momento de la historia o del tiempo. Eh, y pues bueno más allá de cómo me sienta sobre ese momento eh, lo que pasa después es lo que realmente cuenta y para mí y para Dwight lo que cuenta entre nosotros es la amistad entonces eh, quería dedicarle algunas palabras a Dwight Clark este es un artículo eh, les recuerdo The Last Hollow, Remembering Dwight Clark One Final 49ers Tribute un artículo de Chris Ballard que sale en Sports Illustrated voy a dejar la nota o el link de la nota en los comentarios de este podcast y pues como siempre les agradezco que se hayan aventado este programa. Ahora sí, tratando de darles contenidos algo distinto porque hay, hay fantásticos artículos en, en los Estados Unidos en inglés que tristemente no nos llegan a nosotros eh, el pueblo o la afición de habla hispana. Eh, espero que les haya gustado el programa. El viernes me pidieron en Twitter que habláramos sobre cómo aprender rápido de la NFL. Creo que hay muchos aficionados que se empiezan a interesar eh, más en, 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 el, en este deporte pero que quizás sientan que no están tan adentrados o no son tan expertos en, en el, todo lo que conlleva un, un partido de NFL. Entonces voy a hacer un listado de ideas de cómo ustedes pueden eh, ir aprendiendo más sobre NFL, si es algo que realmente les interesa, les interesa quizás algo de táctica, algo de fantasy fútbol, cómo seguir noticias, qué es lo que hago yo para estar al tanto de, de todo lo que sucede en la liga, porque estamos hablando... De casi 2000 jugadores. Entonces sí es un es muy difícil. Y cada año entran novatos. Y luego hay otros que se retiran. Y, y luego te, tratamos de, de aprender sobre jugadores de la historia. Y, y se vuelve complicado. Entonces les voy a pasar algunos tips. Algunos trucos para que puedan disfrutar más y mejor de la NFL. Que de eso se trata este proyecto tres y fuera. Muchísimas gracias. Coméntenme qué les pareció el programa de hoy. Qué les gustaría escuchar a futuro tres y fuera.